0: Olá, tudo bom? Aqui é o Thiago Nishida. Cara, eu, eu fiz uma live ontem com a Sati sobre massoterapia, falando sobre shiatsu. E, na verdade, minha, minha, a minha imagem congelou. Nós tentamos algumas vezes fazer isso, mas a imagem congelou. A gente acabou fazendo com a minha imagem congelada mesmo. E agora eu tô aqui pra fazer como se fosse um react, um... Eu vou assistir a live inteira juntos, vou colocar a minha cara no lugar e, eventualmente, eu vou fazer algum comentário sobre isso. Então, seria como se fosse uma live só que é com alguns comentários. Então, vamos começar. Um, dois, três e já! Alguém tá ouvindo aí?
1: Eu tô conseguindo. Vixe Maria. Deu certo, vamos lá, então. Que bom, terceira... Deu temporada. certo, vambora. Vamos lá, Tiago, brigadão, primeiramente, né, por você ter aceito o convite aqui nessa série de março pra março. hoje falando sobre Shiatsu, né? Obrigada mesmo por disponibilizar Sim. seu tempo. Então, eu queria uhum. que brevemente você contasse um pouquinho da sua história, né? Como você começou como é, físico, masso, e, e decidiu estudar sobre o Shiatsu, né, o porquê do Shiatsu? Então, como é que foi?
0: Sim, vamos lá. Primeira coisa, boa noite. Eu te agradeço o convite. É muito legal conversar com vocês sobre isso. A gente tem também um projetinho junto aí que a gente vai tocar. E eu comecei, eu, minha formação é em fisioterapia. Eu aprendi Shiatsu. Eu não cheguei, não, nunca fui para o Japão. Só que eu, a, o Shiatsu caiu na minha vida de uma forma estranha. Na verdade, ele teve que provar pra mim que ele funcionava. É, eu era recém-formado em fisioterapia, eu fui trabalhar em uma clínica que a minha chefe, o pai da minha chefe tinha acabado de voltar do Japão e feito um tal de Shiatsu, em 2003, 2002. Uhum. E cheguei lá, nem sabia o que era isso, não sabia nem o que era, massa, o que era massagem, não sabia nada. Enfim. E ele foi fazendo massagem em mim e eu nele durante um ano e meio, aquele lance de mestre e tal. E eu aprendi. Aí fui aprendendo, depois eu tive que fazer um curso para ter um certificado, mas eu garanto que o certificado que eu tenho eu não uso é, muito, uso mais do que eu aprendi com ele durante esse um ano e meio que a gente conviveu junto, todos os dias. Então, ou era um dia que eu fazia nele, onde um ele fazia um pouco em mim, fazia só na metade. Foi bem, bem, bem intenso, mas foi bem legal. E, que eu, e, e o chato chegou na minha vida porque eu, como fisioterapeuta, trabalhava numa clínica que, que atendia convênio, eu fazia o Shiatsu nos pacientes de fisioterapia. Ah. E os caras adoravam, porque não dá para você fazer uma hora em cada um. Eram cinco pacientes por hora. Mas se o cara tinha dor no ombro, eu fazia no ombro, porque eu queria aprender também. O outro com dor na lombar, eu fazia na lombar. E o Shiatsu se mostrou mais eficaz do que a fisioterapia. Na época, pelo meu conhecimento que eu tinha de fisioterapia na época. tá bom? E daí disso resultou que eu meio que tive, que tive que baixar a guarda. Falei, pô, esse negócio funciona muito mais do que a fisioterapia. E hoje eu tenho certeza que é, é difícil comparar, mas eu vou falar que ele é muito eficiente. Eu não vou brigar com o fisioterapeuta, não. Sim. E foi isso que eu gostei.
1: É, então, é Thiago, tem, é. tem muito disso. Eu acho que assim, antigamente tinha muito essa... Rivalidade, essa coisa, ah, quem é físio é físio, não gosta de ser chamado de maço, né? Essa diferenciação. Isso. Mas hoje, ainda existe, ainda existe. Ainda existe. Está um pouquinho menos, né? Hoje eu acho que elas não estão competindo, brigando, enfim, mas estão se integrando, né? Tem essa visão do. do de, sim, tratar como um lado ocidental, né? Re, reabilitação, ofício uhum. físio, né? essa parte mais. É, músculo, esquelética, é, enfim, articulações, e a parte mais oriental de você visualizar como uma coisa mais energética, os meridianos, o ti, né? Assim, você olhar para o ser humano de uma forma sistêmica né, e tudo mais. Então, é, é, é isso que você começou a perceber, essa diferença, como é que foi isso? Você se formou em físio e viu que o chá estava funcionando mais, você começou a aplicar nesse olhar mais ori oriental?
0: Não, eu não falei uma coisa, faltou uma parte importantíssima. É. Eu já estava fazendo pós-graduação em acupuntura, que eu comecei no último ano da faculdade. Então, para esse cara... Eu não posso falar porque eu briguei muito com a, a chefe, então é bom não falar nada. <risos> tá. é, é, eu, eu, eu acabei... Eu acabava ensinando para ele medicina chinesa, cinco ah. elementos, cinco movimentos, e ele me ensinava o cheato. Só que, obviamente, eu ensinava isso aqui ele me ensinava um montão. Então, eu, eu já tinha essa noção de cinco elementos, de medicina chinesa de fluxo de energia então era uma coisa que estava se agregando na minha vida uma, de uma forma diferente tá? por isso que não foi muito a briga assim. E em relação a fisio não gostar de, mas, terapia, de massagem, isso é comum ainda a maioria não gosta, Sim. tem muito preconceito e é legal é, e é legal não, e é interessante que uma vez eu estava no carro com um amigo meu que é fisioterapeuta aí alguém, um aluno minha me ligou Tiago, acabei de fechar um paciente para domicílio quanto que eu cobro? Faz tempo isso eu falei, ah, cobra uns 80 reais, né? Meu amigo arregalou um olho assim, que ele falou, como assim? Eu sou fisioterapeuta e eu recebo 30 para atender em domicílio, você cobra 80? Nossa. Eu falei, a ah, massoterapia, ela é mais valorizada. A física tem convênio, tem um monte de burocracia, que faz com que, o, com que a remuneração final diminua. Então, a pessoa o máximo, ele acaba tendo uma oportunidade de ganhar muito mais do que o físico, Lógico que nem todo, cada caso é um caso. Mas de maneira já dá pra ganhar muito mais só fazendo esse tipo de serviço, entendeu? A massoterapia.
1: Sim, e eu acho que assim, é muito do que toca o seu coração, né? Assim, por exemplo, não adianta você trabalhar, ah, eu vou pra Massa, mas se a pessoa não gosta, né? Então acho que vai depender muito de quanto você ama aquilo que faz, sabe? De tipo, não parecer trabalho, né? E, e aí você, você, então, meio que deixou a física de lado e foi para parte da acupuntura e shiatsu?
0: Exato, exato. Eu, depois que eu, que eu trabalhei por um ano e meio, eu fui dar aula no SENAC, recém formado total, e comecei dando curso de auricoterapia, depois acabei, acabei dando, pegando outras matérias, anatomia, biomecânica, massoterapia, e assim foi. E, e na verdade... O, o atendimento com a acupuntura ele sempre acontecia eu atendia com a acupuntura todo mundo só que existe uma transição é, são coisas que você aprende na vida né Sim. eu fechava pacote de 10 sessões de acupuntura chegava na quinta, sexta o cara já tava bom, a acupuntura melhora muito rápido e eu tinha umas quatro sessões aí eu conseguia fazer um chiatsuzinho nas costas e a acupuntura na, de, na barriga de barriga para cima na última sessão eu fazia só chiatsu aí eu falava pro cara se ele queria comprar mais um pacote porque as pessoas não querem receber agulhada, mas eles querem receber massagem. Então, tinha pacientes que ficaram anos comigo só com chiatos. Me conheceu através da acupuntura e ficaram anos, porque todo mundo gosta de massagem e gosta de receber agulhada. Não, não tem. Então, é, é, é muito bom, é muito legal. É, fideliza muito o cliente, ele fica muito tempo com você, aí ele fica um mês sem vir, volta tudo podre de novo. Você é todo dia, né? O cara que fica uma semana já começa a ficar ruim de novo, né? É Depois
1: volta, ó. Oh, se dá um trato aí, volta. Que... <risos> tudo bem, a gente vai, e faz. Beleza. É, Thiago e aí? Com certeza,
0: assim,
1: com certeza. O Chato ele trabalha com essa questão da acupressão. É tipo uma acupuntura com as mãos, né? É... Quais as dicas que você tem para pessoa, para massoterapeuta tomar cuidado, né, com essa questão? Trabalha se muito com os polegares, também, né, com o antebraço, com o cotovelo, tudo mais. Mas para quem está começando, eu vejo muita gente sofrendo, falando ah, qual a dica de fazer, o que, que faz, como é que é?
0: Vamos lá, dá para ver legal, né? O segredo é você usar... É, isso, isso, isso é muito legal porque isso faz parte do meu curso que eu acabei descobrindo ao acaso, né? Você tem que olhar qual é o formato do seu polegar. O meu, por exemplo, ele não vira. Isso aqui é o máximo que ele vira. Tem alguns polegares que eles envergam mais. Tá, eu vou falar dos dois jeitos aqui. Ô, Thiago, o Tiago, só vira...
1: um, um parênteses. Eu não estou conseguindo te visualizar, tá congelada a imagem, mas eu estou te ouvindo, mas dá para imaginar o que você está falando.
0: Então, eu explico, eu explico tá, sem, sem é, usar. É, que eu acho tá. que tá
1: congelado. O meu
0: né? polegar, é, e eu estou conseguindo me ver. O meu polegar está reto, ele é reto. Então, eu, eu coloco a polpa inteira do polegar e o segredo da, do teatro ser bem eficiente é você encostar somente as polpas dos dedos. Como se fosse aquela impressão digital que você faz quando vai fazer o RG, você encosta só as polpas dos dedos, dos cinco dedos, dos cinco dedos, abre a mão, isso. E você não pode deixar a mão cair, é, você não pode encostar o dedo inteiro. Como que eu vou demonstrar isso? Tipo assim. Isso, e não pode fazer esse movimento. Não fazer assim, Esse movimento né? não pode fazer sim. isso. E quando sim, você faz assim. esse movimento, a sua força, isso, ela fica mais na, na mão e menos no polegar. E outra coisa muito importante é você direcionar o seu cotovelo sempre o teto. Quanto mais pro teto tiver o cotovelo, mais angulado vai estar o seu polegar e mais você vai conseguir colocar força no paciente sem que você tenha tanta... Isso. Sem que você execute tanto trabalho. Tá? Sim. É, esse é um dos segredos. O outro é você sempre utilizar o corpo. Isso eu acho que é o básico do chat, né? Você usar o corpo inteiro, é o movimento do corpo, quem dá o ritmo da massagem é o corpo, fazer. quem coordena tudo é o corpo e não a mão. Tanto que se você fizer um... quando a gente faz o curso, a gente aperta duas vezes a pessoa com o corpo e duas vezes com a mão. Com a mão parece que você quer ir embora já, é tão ruim que tá a massagem. E o grande segredo acho que é esse. E em relação ao polegar, ele vai ficar cansado mesmo. Tem alguns exercícios que você pode fazer, apertar bolinha, apertar elástico... Mas, de maneira geral, é, é é praticar mesmo e saber dar o seu repouso. Tá? Eu, eu, pela minha experiência, a pessoa consegue trabalhar mais ou menos seis horas por dia de, com massagem. Eu acho que mais que isso fica ruim. Tá? Obviamente, se for um dia só, trabalhar umas oito e depois você dá um descanso. É, eu tenho amigos que trabalham em spa e, por exemplo, chegando no feriado. Agora ninguém está viajando mais, mas em época que viajava, trabalhava em spa em Monte Verde. Aí tinha 15 massagens do dia. Então era quinta, domingo, 15 por dia. Os caras quase morriam. Mas depois ficava duas semanas sem ninguém. Então dava pra você dar uma corrida e depois descansado. que você não pode ficar nesse ritmo frenético que acontece muito em spa. Tá?
1: Nossa, eu, eu particularmente consigo fazer no máximo uns quatro por dia, assim, né? E... É. Não, mas... Nossa, 15, tá eu ótimo. fiquei. Nossa, eu fiquei impressionada o Thiago, e quais Não, as mas as é espaço. É é, é é Entendi. É. E assim, e aí é... nesses atendimentos, você consegue enxergar. Teve alguma situação que você estava atendendo com o e teve uma melhora significativa ou algo impressionante, alguma história para contar com o atendimento com o
0: Entendi. Com o chiatsu, sim, teve, é que na verdade foi uma combinação, né? Quando eu atendia, eu sempre atendia com acupuntura, chiatso e um pouco de fisioterapia. Entendi. Eu nunca consegui fazer, até eu fiz um vídeo hoje falando que eu fiz, que eu fiz o contrário, mas enfim. É, eu sempre fazia o combo de tudo. Mas o chiatso ele sempre resolveu quando a dor era no pescoço ou na lombar. Eu sempre tinha um resultado gigantesco com o em qualquer dor cervical, cervical, cervical ou lombalgia, ou sempre melhorou muito. Eu não consigo identificar para você agora um caso que eu fiz só chiato. Ah. Só. Não, tem sim. Eu tinha uma paciente, ela veio comigo durante uns oito anos, não sei. E ela chegava, ela, ela vinha toda segunda-feira ou toda terça-feira, não vou lembrar agora. E ela não via a hora de chegar porque a dor começava a chegar nela de novo, um dia antes dela vir fazer a massagem. Então ela era ela era bem... Era um resultado bem legal. Ela fazia a massagem, ela adorava. E ela tinha... Ela já era uma senhora... Ela tinha, ela tinha muita corcunda, muita cifose, cifose torácica. E ela saía do teatro com menos cifose, não saía reta, obviamente. Mas aí ela saía já bem melhor, ficava até mais retinha, ficava até mais olhando mais para cima, assim. Sim. Aí na semana seguinte voltava tortinha de novo. Né? Esse é um caso bem legal. Mas falando, depois de começar, eu lembro de um outro caso mais interessante também. Que...
1: Sim, pode contar.
0: Não, vai falando depois. Ah, você, você vai
1: lembrando, mas então é. você acaba mesclando um pouco, é isso assim. É, é, que nem você falou com o físico, com um pouquinho de acupuntura e a massagem.
0: Gente, vou fazer um adendo aqui. É, realmente, eu sempre mesclei tudo porque eu achava injusto eu ter um recurso que fosse muito bom para aquela pessoa e não aplicar porque ela não me contratou para aquele serviço. Então eu, eu não eu não vendia o Shiatsu. Eu vendia a minha hora. Então, tudo que eu podia fazer dentro daquela hora que estava ao meu alcance, que eu acho que seria melhor para o paciente, eu faria. E não faria. Por isso que eu nunca fiz só Shiatsu. Era diferente por exemplo, agora quando eu vou em empresa, o cara me contrata para Shiatsu, eu não consigo fazer. Exceto os clientes que estão comigo há muito tempo, porque eles sabem que, o que, eu, que, que eu já meio que faço o que eu quero, eles confiam em mim e não vai ter problema nenhum quanto a isso. Segue o vídeo. Sim, sim. A minha receita ideal de trabalho era quando a pessoa chegava, ela, qualquer queixa, principalmente na primeira sessão, quando o paciente não tinha muita, tinha um pouco de receio, eu fazia o chiato inteiro nas costas, corresponde a uns 70% da massagem. Na hora que vira de barriga para cima, é muito menos. Sim. E depois, na hora que virava de barriga para cima, eu colocava umas agulhas. Lembrei de um caso, viu? Vai lembrando, né? Sim. Tinha uma mulher que ela chegava... É, vai lembrando. Ela chegava sempre com ciatalgia, toda travada, era uma era uma mulher, uma senhora, né? E ela chegava, na primeira sessão que ela fazia comigo, ela chegava de, como é que chama, andador, e na última ela ia embora de bengala. Então eram 10 sessões e eu ficava com, dor, eu, eu conseguia fazer desconto, mas eu não podia abaixar muito mais do que eu abaixava. Ela fazia as 10 sessões, a primeira de andador, a última saía de bengala, que ela conseguia já andar. Aí ficava dois meses sem vir, depois voltava de novo, mesmo esquema. Ela fez umas cinco, seis vezes. E o que melhorava muito era o Shiatsu. Até tinha uma, tinha uma coisa interessante, não é necessariamente só do Shiatsu, né? qualquer massagem vai fazer isso. É, por ser uma senhora, ser viúva, ela não tinha, ninguém tinha um contato físico com ela mais. E o Shiatsu você encosta no corpo inteiro é, e ela gostava desse toque. Você percebia que ela falava, ai ah, que bom, aí faz tempo, aí dá uma costa, depois de um tempo quem, quem recebe muita massagem, as cócegas param, você consegue fazer um toque mais vigoroso para que as vão passando. Então ela foi bem bem legal também. Ah, gente, vou contar o caso. Essa senhora, quando ela fazia comigo, ela começava de andador, terminava de bengala, mas quem me ajudava muito também, que eu não tenho que dar o mérito, era a, a ajudante que ficava na casa dela, porque eu falava para a filha para fazer a ajudante caminhar com ela na, na rua, até para tomar sol e tudo mais. E ela terminava dando uma volta no quarteirão, ou seja, ela tirava o andador, ia para bengala e andava muito mais rápido e andava com muito mais motivação, com muito mais confiança, tá bom? Era isso que ela fazia. Voltando para a aula. Posso falar mais uma? Sim, claro. Eu vou lembrando. Vamos conversando. Tá, Se não, tiver chance. Teve uma outra mulher também que ela veio com uma queixa, ela, ela teve um aneurisma, mas todo mundo falava que era um derrame. E ela veio fazer Shiatsu porque ela queria relaxar. E eu falei desde o começo, a verdade é que o Shiatsu não vai melhorar a qualidade de vida, não vai melhorar o, o problema dela, o derrame, não vai fazer o braço dela voltar a mexer. Sim. Mas ela melhorou em tudo, absolutamente tudo. A, a, dormindo melhor, acordando mais disposta, acordando sem gosto amargo na boca, indo ao banheiro regularmente, continuando andando com dificuldade. E ela estava muito bem. Muito bem. Foi um caso muito legal também. Ela ficou meio durante anos e não, acabou não, não vindo mais. Mas foi muito legal mesmo. Foi muito legal. Era só massagem. Também tinha o lance do toque, mas o dela no chato foi efetivamente bom. Foi muito legal.
1: É, então, é, o chato, vamos explicar um pouquinho. Ele é pra quem? Pra, pra funcionar? né Pra que tipo de casos? Lombalgia, cetalgia, cervicalgia... Cerv... Cervicalgia e... Você indicaria para quais pessoas, então? Para todo mundo, né? Na verdade, Vamos, que pode? Algum, tem algumas então, exceções, é pra todo
0: né? Mundo, mas... É, se você não tiver na lista de contraindicações, que são algumas, você tá na lista de indicações. Por que o Chiatsu melhora tanto? Até é, é, é uma metáfora, né? Então, assim, o Chiatsu, imagina que todos o seu corpo é como se fosse um rio. E nesse rio, dá nele mesmo, né? É o rio que começa e termina nele mesmo, como se fosse um circo, como se fosse uma pista de Fórmula 1. Cara, se você tem alguma lesão, alguma interrupção, pela medicina chinesa, a gente pode falar de interrupção de fluxo energético, diminuição do Qi, tá? Se você tem uma interrupção disso, isso vai causar um problema tanto no local, quanto na região sobressalente, ou em outra região qualquer. E o Chiá, você melhora toda, todo o rio. Todo o rio volta a funcionar, volta a fluir de uma maneira melhor. Por isso que ela serve para tudo. Por isso que ela serve tanto para o emocional, pro, como para pro, pro, a dor física para ir ao banheiro. É muito legal, nem que serve para tudo. Não existe uma contraindicação, entende? Na verdade, os japoneses e os chineses, principalmente, eles vão muito a a massagem, pode necessariamente ser o Shiatsu, pode ser a reflexologia, justamente porque sabem que aquilo vai fazer com que o rio deles volte a funcionar melhor. Aquele fluxo de energia volte a ficar melhor, mesmo que eles não tenham nenhum sintoma. A gente não tem, a gente só espera estar tá bem ruim, para depois ir fazer, né? É bem, é bem diferente a nossa relação com a massagem ainda. Tá.
1: tá. É, você comentou dessa questão Ficou. do rio, achei muito bacana, né? Eu vejo que assim. Então, deixa
0: eu falar de... só falar. falar um pouquinho, desculpa, Sim, te falar. Pode falar. Esse exemplo tá bem explicado no, no, naquele negócio grátis. Eu não falei para você, desculpa. Era outra pessoa, mas já que eu já falei, agora eu tenho que terminar. Pode falar. É, no meu, eu vou falar do meu curso, não é o objetivo falar disso, mas eu tenho um curso de teatro que tem 50 vídeos e 5 vídeos estão grátis. E o vídeo que eu explico isso com calma e certinho, com animação, está lá na, no modo grátis. Depois a gente passa o link Depois aí, a gente as pessoas acessam lá link. e assistem o um vídeo grátis. Eu
1: acho muito bacana tá essa visão Desculpa. de que assim é... os chineses viam muito isso, essa questão do Qi, né? dentro, tem vários tipos. E esse ti pode se traduzir como energia, né? mas não é o sangue não corre né, no sangue é uma coisa que está dentro da, da gente né temos 12 meridianos principais né? temos milhares, mas 12 são os principais né? e ele tem essa visão Sim. dessa questão que vai além até perguntaram aqui como você concilia essa visão da física da com é, atendimento né, pela medicina chinesa então é, gostaria que você falasse é... um pouquinho disso
0: essa é muito difícil mesmo. Na verdade, eu, eu sofri muito tempo para entender. É, uma vez eu dei aula com uma professora, ela estava. Se, eu, dei, eu dei aula de pós-graduação em acupuntura para uma professora e deu aula também de físio. Só que ela se aposentou em físio. Então ela falava: Tiago, eu tô com a mão no ombro aqui. Como que pode uma tendinite de supraespinhoso, que é uma tendinite no ombro? Você vem aqui falar que é intestino grosso agora para mim. Faz 50 anos que isso aqui para mim é tendinite de supraespinhoso. Eu não consigo entender que é ombro. Isso realmente é muito difícil. Você tem que separar as coisas. Todos os meus alunos sempre confundem o fígado com o fígado da, da, de processar gordura, Sim. com o fígado meridiano, é com a raiva e tudo mais. Tem que separar e você vai... tem que separar direitinho. E Mas você tem que fazer praticamente duas avaliações. Uma pela perspectiva mais ocidental, pensando mais na postura, na anatomia, etc., e outra na perspectiva mais oriental é assim que você consegue tá bom se for de outra para mim é assim que eu consigo né Mas de uma outra forma não e sei. eles
1: não sim. eles não se integram porque assim eu imagino que na real assim eles se conversam de alguma forma é, na minha cabeça de que com certos pontos né temos os estímulos nervosos né seja eu não sei exatamente de onde pega se são só os nervos terminações nervosas ou tem a fáscia também que você transmite um lugar e né, a pessoa sente em outro, e aí você vai ver que são exatamente os pontos, né? Então, às vezes eles podem se conversar, né? mas é uma coisa que está se descobrindo agora, recente, no lado ocidental, né sendo comprovado, mas que é uma coisa que já vem de 3 mil anos atrás, né como os chineses já sabiam, já mapearam os pontos. Né? Eu acho incrível isso. Mas eu acho exatamente. que eles se conversam de alguma forma, né assim, porque você vai ver e vai bater... Ai, tu...
0: Pode falar. Eu precisaria pensar nisso se eles se conversam. Eu sei que quando, quando você consegue separar as duas perspectivas, dá bem legal o, o raciocínio. É, na verdade, para mim o que interessa é o raciocínio. O raciocínio clínico ocidental, você vai eliminando estrutura. Então, você tem uma dor no ombro, você vai perguntar: será que a dor é de tendão? Se ela for de tendão, é, vai doer enquanto o cara movimenta o ombro. Tá? Se ela for uma dor de bursa ou de. como é que chama? Ai, esqueci, bursa, cápsula, qualquer tipo de ligamento, bursa, cápsula, ligamento, ah. ela, vai ela vai doer quando você faz o um movimento passivo. Quando eu pego o braço do paciente, movimento. Se ela for uma dor em choque, uma dor que aperta um lugar e irradia do, do meio para fora, é uma dor mais de nervo, chama de dor neural. Uhum. Tá? E se for uma dor de, não sei, uma dor que esquenta, tem, pode ser mais uma inflamação. Então você vai. Elimin... Ah, o ocidental é muito mais simples, porque você vai eliminando as coisas. Já o oriental, você vai ter que perguntar para o cara o que melhora, o que piora. Então, se é uma dor no ombro, se ela melhora com calor, aí tende a ser uma dor de frio. Se ela melhora, se, se, se o cara tem, quando fica nervoso, piora, aí pode ser raiva. Aí você vai eliminando. E o ocidental é mais fácil, porque você concluiu que não é? Não é. O oriental é talvez. É, vamos, vamos supor que é uma dor de, que melhora com calor. É frio? Não necessariamente. Às vezes pode ser alguma outra coisa que não seja. Você tem que avaliar o cara como um todo. Tem que fazer todas as perguntas para o cara para saber de cinco elementos, cinco movimentos, fluxo de ti, meridiano, etc. Apertar ponto de abdominal, de né, pontos de alarme, uhum. para conseguir fazer um diagnóstico. É quando você faz os dois, depois de cinco horas, que bom. Cara, uma pausa aqui. É, só para deixar bem claro. A avaliação oriental, você tem que avaliar o cara como um todo. Então, se é uma dor no ombro, você vai perguntar como que é o sono, como que é o emocional, como que é o físico, o que ele faz atividade física, tudo. É, como que ele vai ao banheiro, etc. E, se é, e, e a avaliação ocidental, você vê somente o ombro no máximo, a postura corporal. Fechou? Segue o jogo.
1: <risos> o que eu acho bacana é isso, né? Porque pela medicina oriental, você tem... É, essa questão que você falou do talvez, né? Não, nunca é algo assim. Porque cada ser humano é único. Então, eles olham para aquilo. Porque, às vezes, a minha dor de cabeça tem um, fun, um, um fundo, né? Uma causa. E a sua dor de cabeça é outra, né? E, assim, pro lado ocidental, Exato. a dor de cabeça é a dor de cabeça e ponto. É, então, é, toma esse remédio e tudo mais que vai. Né, e a pessoa não vai na causa, né? E às vezes você olha. Às vezes, um tá com deficiência de ímã e outro deficiência de Yang e tal. Então, é muito bacana você ter esse olhar mesmo, né, particular de cada um. Então, me perguntando aqui, vamos dar uma pausinha na conversa só para é, tirar uma dúvida. Vamos alguém lá. perguntou se pode começar só com o Shiatsu, atendendo só com o Shiatsu.
0: Pode, se você quiser o curso, você vai poder aplicar somente a técnica Shiatsu e pode começar com o Shiatsu, eu acho que tem que começar de algum ponto, sim. Pode sim. Tá,
1: e eu acho que tinha alguém que perguntou também trazemos é, as questões hormonais também, né, nesse nesse papo todo, que entram os hormônios também, né?
0: Sim, a parte hormonal o Chats também regula, tá? É, obviamente não vai regular tudo, não é um milagre, se o cara tem hipotiroidismo ele não vai curar com massagem, se ele é diabético ele não vai curar com massagem, é, mas, porém, aonde ela tem uma atuação bem legal, você sabe disso também, o Shiatsu ou qualquer outra massagem mais energética vai trabalhar bastante a parte chama menstrual da mulher uhum. então ajudar no ciclo menstrual sem dor com menos como chama com menos fluxo ajudar a regular o fluxo ajuda muita já te vi também a pessoa que não a mulher que não tem nada não tem nenhum problema é, na região não consegue engravidar faz 10 sessões de massagem ou de aurica, ou de acupuntura e logo em seguida engravida. Essa regulagem que o shiatsu faz, ou qualquer outra técnica oriental, é muito boa. A
1: acupuntura, né? Eu vejo muito resultado também, muita gente conciliando acupuntura e tudo. tudo. É.
0: É... Eu prefiro mais o do que a acupuntura, para pra... esse tipo de coisa hormonal. é Porque também trabalha você consegue trabalhar mais emocional, tem o um lance do toque, a intenção sua também é bem legal.
1: Sim, é muito bacana essa coisa né do toque, as pessoas... É, sentem essa energia, né? Porque aqui a gente concentra nas mãos essa energia, a intenção terapêutica, né? Essa coisa da troca também, o, o, o massoterapeuta ir lá e acolher com a massagem, né? Eu acho que influencia bastante esse lado também emocional, mental, né, da pessoa. E isso que é legal da massagem, né? É, e eu acho assim também o chato muito bom, porque ele consegue trabalhar assim mais os pontos né uma coisa mais pontual mais específica né, regiões da cabeça do Sim. pé principalmente que por exemplo outras técnicas não, não conseguem né aprofundar dessa forma tão específica né como por exemplo né a gente né, a semana passada eu estava falando da Thai massagem e eu adoro adoro receber Sim. acho muito bacana parece uma dança e você sai todo alongado sai né com uma mobilidade toda incrível e mas eu confesso que esse meu coraçãozinho, ele, ele, ele ama teatro. Não tem como, tanto pra fazer quanto pra receber. É, é Nessa questão de você conseguir atingir, né? Ser bem específico, bem pontual e, e obter os resultados, né, Thiago?
0: Uhum. Sim, sim. É, é, a Thai massagem é muito legal, me lembra bastante algumas manobras da...
1: Do yoga, né?
0: Da, da, Ayurveda, da Ayurveda, que eu gosto bastante também de receber. não sei fazer, eu acabei... Me especializando em eu acho que assim, só um parênteses. Quando a pessoa vai fazer chás, ela tem que ela tem que fazer. Quando a pessoa vai trabalhar com massagem, ela não pode ter muita, muita técnica. Tem umas 40. Eu acho que fica meio difícil da pessoa ser boa. Eu, eu preferi me especializar em algumas, Sim. tá? E a Irveda a, a foi uma que eu gostei muito de receber. Tentei fazer, não consegui, porque era no chão, era difícil, enfim. Mas a, a Thai Massagem é muito legal, é uma outra pegada, tá? É, para uma pessoa que seja mais encurtada, que tenha a, a musculatura mais rígida, com certeza vai gostar muito mais do que o Shiatsu. Quem é mais soltinho, gosta mais de receber pressão mesmo, forte, vai gostar mais do chato Esse aqui é o legal de você poder combinar. Só para complementar, em relação à parte da mão, a, a, a nossa energia, a nossa energia ela sempre flui, né? tem, mesmo que até quando eu de Reiki, pode fazer com Reiki sim, mas a, a nossa energia ela flui quando a gente tem uma intenção positiva quando você tem, quer melhorar a pessoa é meio que aquele lance da mãe segurar a gente no colo a gente achar que melhorou a dor tá? e, e essa intenção só vem de quem realmente gosta então só vai só, só surgiram que faça massagem quem vai aprender que vai trabalhar com isso quem realmente gosta de fazer massagem tá? se você quando alguém perguntar tchau ah, massagem é legal eu falo olha assiste meu vídeo no YouTube tá de graça e tenta fazer igual se você fizer e a pessoa e você gostar nem a pessoa perdão
1: se o massoterapeuta
0: gostar. Se você gostar de fazer, achou legal, vai estudar. Se você achou que é ruim, que o creme entra na mão, que depois cutuca o negócio, não faz, vai fazer outra coisa. Sempre falo isso para todos os alunos que tentam fazer para começar, né?
1: É. Eu falo que assim, a massoterapia é um chamado é para algumas pessoas, porque tem que gostar do toque, tem que gostar de fazer a massagem, né? Do cuidar, de ter a intenção de ver a pessoa melhor. Porque se você... Porque isso aí, a pessoa que tá na maca sente, de alguma forma, ali. É, é, isso não, não tem... É, é, é o sentir mesmo, é uma coisa invisível. E a pessoa fala... É. Oh, não. Assim como também, pode ser que você ame a massagem, mas a pessoa pode não, né, não voltar, não gostar. Eu explico isso também em alguns vídeos. Então, é uma questão de, de dar um match, assim. Ah, a pessoa foi com a cara, gostou. Tem vezes, né? Já aconteceu com você, de, de repente, a pessoa foi... Né, sei lá, não voltou mais enfim, no indês da sua é, é, então lógico, que...
0: como não, né sim é, é... é muito legal, na verdade a pessoa, você vem, você faz o melhor que você pode a pessoa fala, ah, tá bom, gostei obrigado, você vê que ela não foi aquele obrigado é... de coração, ela nunca mais volta eu, 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 eu acho que o lance do match na época não tinha, né, mas é isso mesmo não deu match, não, não rola
1: no, e tudo no... bem eu, também
0: eu, eu, eu falava não bater o santo, né e tudo bem, não tem problema, você não vai gostar disso, não é para todo mundo se dar bem com você, né? Você tem que ter um grupinho que goste de você e vice-versa, né? Sim. É legal. Aqui
1: perguntaram, e assim, por cima da roupa, né? aonde é, que tava? Primeiro tem duas perguntinhas aqui, né? Aqui, chato bom tem que Sim. doer. Eu acho que não essa, né? Mas a gente Sim. pode falar. Eu, é, você recomenda fazer o chato por cima da roupa, camiseta?
0: Sim, vamos lá. É, o chiato, primeiro se o teatro tem que doer. Eu acho que não. Você tem que adequar a pessoa para gerar o um máximo de conforto junto com o um máximo de eficiência. Uma coisa é, fa é fato. Quanto mais dor o paciente sentir, mais efeito ele vai ter. Só que não sei se vale a pena o cara sofrer tanta dor em uma sessão para conseguir ter uma melhora, sendo que ele consegue ter uma mesma melhora em três ou quatro sessões. E fora que com dor contrai,
1: né? Muito,
0: assim, a é pessoa... Exatamente, Exato. também tem Exato. isso sim. Às vezes pode ser que nem melhorem tá? é, Na verdade, no Japão O shiatsu é muito forte Você já foi para o Japão? Não,
1: morro de vontade Eu quero muito ir para lá Mas falam que os japoneses gostam de muito forte Muito, muito forte gente.
0: é, é. O, Eu tive uma experiência de um ano e meio sofrendo dor Até vou contar esse caso também Se eu responder as perguntas depois eu conto o caso sim. Então você tem que fazer um pouco mais fraco no Brasil para cara voltar. Nós somos, nós, nós somos a teoria da, da teoria não, da geração remédio. A gente quer uma coisa fácil de engolir, pequena, doce e que faça efeito logo, que a gente não sofre nada. Aí vem o cara querendo arrebentar nossas costas, ninguém vai querer, é, é, é muito contra cultural Entende? É exatamente o oposto da nossa cultura. É que a gente não gosta de receber a massagem muito forte. Tá bom? Sim. Qual a segunda pergunta? Isso é feito por cima da roupa. sim o jeito que eu aprendi ele fazia por cima da roupa, só que no Japão ele falou que as pessoas ficavam peladas e ele colocava uma toalha em cima do, da pessoa. Ou seja, por cima da roupa também funciona muito bem no Brasil. Dá pra fazer porque você usa a referência anatômica da, do paciente para fazer. Obviamente, se a pessoa for muito gordinha e tiver uma escápula mais difícil, a escápula vai ser mais difícil de achar. Mas com, com o tempo, com a experiência, acaba achando de qualquer pessoa. Não tem problema não. Sim, mais é, falar, porque
1: perguntaram aqui de creme. Sim, eu acabo não usando, eu assim, é. Eu, é que eu acabo mesclando um pouco de chatos e um pouquinho no final de clássica. Então dá pra muito ir também com tá. o cotovelo, né, com o antebraço e deslizando, né. Mas assim, originalmente o chatos é sem creme, sem óleo, né? Até pra ter essa, é, não deslizar, né? Ter esse leve atrito da pele com pele e conseguir aprofundar, né? Com o creme desliza, né?
0: Exatamente. Falou tudo. O chato é feito só a pressão, por isso você pode fazer por cima da roupa. E com creme você consegue deslizar melhor também. A associação das duas coisas é ótima, de, de, de chato com alguma com técnica de creme, mas tem que fazer um depois do outro. Né? Sim. Ou então às vezes você pode usar o próprio… às vezes dá uma, dá uma suada no corpo e dá para fazer também alguma coisa relacionada a isso. Vamos lá. É, só para complementar. É... A técnica que as pessoas aprendem, normalmente você sempre vai aprender uma técnica só, então você aprende o Shiatsu. Só que é impossível, pela minha experiência, todo mundo sempre acaba desenvolvendo uma combinação de, de técnicas separadas que acabam formando a massagem dessa pessoa. E isso é uma coisa que eu acho muito legal, tá? Porque você, quando você tem uma... Então a, por exemplo, ela mistura, a Sati mistura a, o Shiatsu com a massagem clássica. Perfeito, porque para ela aquilo faz mais sentido. E conforme o tempo for passando, ela vai adquirindo experiência e vai pegar mais coisas de outras técnicas de massagens, vai tirar uma, vai fazendo um, um, como se fosse um bem bolado e vai chegar na massagem dela. E isso é uma coisa individual e intransferível. Ou seja, o paciente que é dela vai ser sempre dela. A gente vive hoje um momento na qual a gente tem... Vou ver muito na internet, né? Ah, os, os trabalhos vão ser automatizados, não sei o que... As profissões que vão terminar... A profissão de massoterapeuta... ela não, Ninguém vai fazer a massagem igual a dela. Então, se a Sati fizer a massagem do jeito que ela faz... Que ela combina o Shiatsu com a Clássica... Quando ela tiver mais experiência... Ela vai chegar num ponto que ela vai ficar muito boa nessa massagem dela. E quem quiser, essa massagem vai ter que fazer com ela. Ela até pode ensinar para uma outra pessoa. Assim como eu ensino meus meu shiatsu. Mas a pessoa vai aprender o meu shiatsu, vai aprender outras técnicas e criar a massagem dele. É uma coisa que, na minha opinião, é impossível de ser transferido. E é impossível de ser substituído por uma máquina. Tá bom? Segue o jogo.
1: Sim. É... O que mais falar? Acho que a gente Tem
0: tá... coisa que eu falar que eu esqueci.
1: Você falou da, da adaptação lá, né? O japonês gosta sendo de muito forte, aqui no Brasil mais fraco. Né? Tem a questão do, do, do usar o creme e óleo. E...
0: Isso, entendi, não entendi, lembrei, lembrei. Era uma história legal. Eu, eu, quando eu, eu aprendi a fazer como? Forte. Como que eu fazia nos pacientes das físio? Forte, Rebentava os negros. Por que, que eles não reclamavam? Porque eles estavam pagando por uma sessão de físio e recebia uma massagem teatro, que era muito mais eficiente. Certo? Mesmo que fosse local. Aí quando alguém vinha querer fazer uma sessão comigo, eu fazia mais forte ainda, porque para mim a minha única cabeça era o quê? Era forte. Foi assim que eu aprendi, era assim que eu gritava na maca de dor, e eu fazia forte. E ninguém fechava o pacote comigo. Eu achava que era normal. Aí um dia eu estava muito cansado. Trabalhar o dia inteiro, trabalhando que nem um louco, dando aula, fazendo mil coisas, e eu não, não, não cancelei o paciente, devia ter cancelado. Quer dizer, não devia ter cancelado. Não cancelei, fui fazer a massagem nele. E fiz mais fraco. Esse cara fechou um pacote com 10 sessões na hora. <risos> e eu falei, caramba, mas hoje que eu fiz errado, o cara me dá uma errado, né? Aí que começou a perceber que ele, que o brasileiro gosta de um pouco mais fraco. Aí que, que veio esse meu método mais mais adaptado para o brasileiro. Já tem todo um monte de parâmetros que eu ensino para as pessoas como adequar para o brasileiro. E se você fizer o meu curso, aprender, também quiser aprender a fazer o é um japonês, tem que fazer forte. A Maria Socorro, que tá assistindo aí, ela atendia o pessoal que era da Coreia, da onde o Marisela trabalhava. É. Ela falava, Thiago, eu suava, e o cara falava, ah, foi mais ou menos a massagem. Nossa. Ela quase morria de fazer a massagem no cara, e o cara achava mais ou menos, que ele queria mais forte ainda. É uma outra cultura. É,
1: é, porque assim, eu acho que tem que muito ir do da, perguntar sempre, né, se a pressão da massagem tá ok pra pessoa, porque cada um tem esse limiar da dor, se você tá sentindo, vou aguentar mais, pode... Pode ir, porque às vezes eu faço uma pressão, a pessoa, não, pode ir, mas eu falei, nossa, tá bom. Aí faço, mas ela, ai, agora sim, sabe, vai sentindo. Porque eu acho que é uma dor gostosa. É diferente porque se você, fazer, se você fizer muito forte, você pode também machucar, né, Tiago? Pode ter casos se você Exatamente. Quiser. Então, é uma questão de uma dor, de uma coisa, mas que tem um limite, tem né, uma pressão adequada para cada tipo de corpo. E isso vai de acordo com a conversa, você vai desenvolvendo com o paciente ali, né?
0: Sim. é até um caso legal disso né? quando eu, eu tenho uma empresa que faz massagem que é aquela massagem na cadeira, quick massage e os meus, meus clientes foi a Petrobras, na época em 2000 e eu alguma coisa lá e chegou um cara todo fortão assim, não, porque eu sou faixa de jiu não sei o que lá, em você pode fazer a força que você quiser aí eu inocente falei, vou fazer o máximo de força que eu consigo né aí eu fiz nele o mais forte possível, porque eu achava que eu estava agradando ele esse cara nunca mais fez massagem comigo. Hum. Com ninguém. Porque ele falou que ficou muito dolorido. Ou seja, qual que é o resumo? Eu errei feio. Então, que, que esse resumo sirva para vocês. Imagine que eu vou ao médico e falo que eu quero tomar 10 remédios e não 5. Foi ele que me deu a dose. Eu tenho que saber a minha dose. Eu tenho que saber calibrar a minha força. Eu falo, ó, hoje, depois de aprender, né, Sim. alguém fala, Tiago, eu quero que eu faça mais forte. Eu falo, não, o máximo para você é isso. Mais do que isso vai ficar dolorido. Tá bom? Eu até consigo aumentar, mas não... Muito mais do que eu acho necessário. E com o tempo você acaba pegando o dedo, né? Uhum. Você pega o dedo, você sente o oh, quanto a pressão está doendo no paciente quando não está, né?
1: E eu sinto que, assim, é, nas primeiras a pessoa está muito mais rígida, então eu vou aos poucos, né? Dosando, e depois de algumas sessões, a pessoa vai, eu faço mais e a pessoa nem sentiu que está mais forte. E assim, o corpo é isso, vai sim. se adaptando, né? vai recebendo, vai, e é, eu peço para a pessoa relaxar também. Porque por mais que seja dor, mas tenta tipo soltar né, também. Porque às vezes é aquilo, a pessoa sentiu aquela dor e contrai. Então, precisa ter essa dor, mas soltar. né?
0: Pausa. Gente, em relação ao que ela falou, é o seguinte. Às vezes a pessoa, a primeira vez que a pessoa recebe massagem, o corpo dela, a gente tem muito receptor na pele, na fáscia, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é comum um estímulo de pressão ser sentido pelo corpo. Isso é uma coisa bem fisiológica. Ser sentido como se fosse uma dor, ou sentido como se fosse cócegas. Em, é, é, tanto a dor como a cócegas são mecanismos de defesa do corpo. Tá? Tanto que você sente cócegas, você enverga o corpo inteiro. Você nem está sabendo, é, é uma reação involuntária. A dor é a mesma coisa. Pois a mão é alguma coisa quente, sua mão vai tirar na hora. Você não vai ficar com a mão quente, ah, tá queimando minha mão. Isso não existe. Então, o estímulo na pele, também trabalha todos os receptores, pele, face, etc, músculo, Conforme você vai trabalhando, aquilo vai, o corpo vai percebendo que aquele estímulo não é, não é uma agressão. E ele torna-se mais susceptível e o paciente consegue suportar mais pressão ao longo das sessões. Isso que ela falou é muito comum, ela falou certinho, só tá dando uma explicação fisiológica da coisa. Segue o jogo! E,
1: Thiago, você já teve algum caso que a pessoa fez e parece que passou um trator, um caminhão, né? tem essa questão, algumas pessoas sentem. Teve uma outra sessão que eu recebi e parecia que passou um trator, mas depois de dois dias, zerada. Ficou ótimo. Tem disso também, às vezes, né?
0: Isso, isso. Tem gente que fica aqui. Você faz uma sessão, ela fica... com Tem as mais diversas reações, né? Eu já recebi uma massagem que eu fiquei com raiva depois da massagem. Só foi aliviar a hora que eu consegui aliviar minha raiva. Eu tive raiva depois da massagem teve já de paciente meu que já ficou um dia inteiro dormindo, depois ele sentiu bem. Como, em relação a passar um trator de fazer muito forte, como eu não, fa eu não fazia mais forte em ninguém, eu aprendi depois que não era para fazer forte, dificilmente alguém ficava dolorido. Era só uma dorzinha no ombro, uma coisinha pouca. assim Hoje eu consigo respeitar mais a, a pressão que o paciente tem que aguentar. Mais uma coisa. É... Deixa eu dar uma pausa aqui. Mais uma coisa, é, é, o que ela falou foi o seguinte, se a pessoa faz a massagem muito forte, se a massagem sai muito forte, você vai ficar inteiro dolorido. E como eu falei no começo, quanto maior a dor, maior o efeito. Só que se, se essa dor for muito forte, o cara não vai querer retornar. Ele só vai retornar para você o dia que a dor que ele está sentindo naquele momento for muito maior do que a dor que ela vai sentir na sua maca. Entendeu? Então, por isso que eu não acho interessante, ou não é viável no Brasil você fazer tão forte como fizeram nela.
1: É, tem gente comentando aqui, olha, que aguentam muito forte para essa sessão de tortura. Quanto mais a musculatura é tensa, mais aguentam. É, aí tem outra que comentou, Paulo, já peguei, uma, já atendi uma batianzinha, uma vovó, né? Que me humilhou dizendo Sim, que poderia doendo. ser mais forte. Isso porque fiz a maior força da minha vida. Então tem isso mesmo. Orientais, isso. A, é bom perguntar, sim, mas a maioria gosta de bem forte, né, Thiago?
0: Exatamente. Oriental gosta que faça muito forte, você vai sofrer muito. E, Paulo, acho que era Paulo, né? Tem é. certo em não fazer muito forte, não, cara. A batiazinha devia estar tá posteoporose. É, verdade. Você pode luxar uma costela aí, você pode dar muito problema para ela. Não, respeita o negócio. Eu não faria tão forte, não. Eu poderia fazer mais vezes, mais tempo, mas mais forte na pressão, eu não faria, não. Eu sou meio, depois que eu fiz muito, eu acabei tendo um pouco de receio, né? Sim. Então eu acabo fazendo um pouco mais fraco e falo, é pra ela: vou, vamos voltar semana que vem. Gente, tem mecanismos que você usa para gerar mais estímulo na, na região sem colocar mais força, entende? Se você tem uma equação que eu falo no curso, que é pressão é igual a força sobre a área. Se você usar a sua inteligência, você consegue gerar, fazer com que a batiazinha, bat, é vó, né? Consegue fazer com que a Bachan, dessa com a vozinha dessa, desse paciente, sentisse uma pressão maior, sem necessari necessariamente fazer mais força. Tudo isso é ensinado no meu curso, não estou querendo vender ele. Tudo isso, tudo isso é ensinado no meu curso para você conseguir com, atender o paciente, atender a expectativa dele, sem ter o risco de você prejudicá-lo com alguma fratura ou alguma lesão. Segue o jogo. Cadê? Segue o jogo.
1: O Thiago tem também... É... Eu comentei até na live passada, alguns é, na quick normalmente eu já vi também atenderem com uma toalhinha, então no, na nuca ou no braço, por cima. Não sei se tem essa questão da cultura também, alguns orientais não gostam muito da pele com pele e aí cobrem, não sei, tem disso um pouco ou era mais para conseguir exercer uma pressão maior, tem isso. Eu vi uma a pessoa colocar uma toalhinha nas regiões Sim. descobertas.
0: Nunca vi isso.
1: Não, já vi.
0: 15 anos de quick. Eu já vi, eu já, vi já tive aluno, aluno um colaborador, que colocava uma toalha no é, em volta do pescoço dele porque ele suava muito, então, ele se secava do suor, para o suor não cair no paciente. Eu já tive gente que levava uma fronha de travesseiro para colocar as costas do paciente para facilitar o movimento dele. Ele queria fazer deslizamento e, às vezes, dependendo do tecido da roupa do paciente, era um tecido que grudava muito e ele colocava a franha por cima pra fazer o movimento. Sim, entendi. Mas esse eu nunca vi, não. Ele colocava no braço pra não encostar é. no braço?
1: Ou era na... Então, a pessoa tava deitada, colocava na nuca, colocava na no nuca, braço e né? fazia pressão para A minha impressão de... é que eu vi de longe. Era de que não é pra tocar pele na pele. Não sei se a pessoa não fica à vontade, né? Então, eles colocam uhum. por cima da roupa.
0: Entendi. É... Não sei. É. Não vi. Vai morrer, não vai ver tudo, né? Mas 15 anos de trabalho com o Quick, um monte de gente fazendo, eu não, não sabia disso. É,
1: é. E você comentou, Thiago, então, agora um pouquinho além do chato, né? Você gosta muito de fazer a auriculoterapia, né? É, porque você é, tem os pontinhos, né? Reflexos na orelha, no pé, é, que você vê que surte efeito, você faz uma massagem, depois faz os pontinhos ali, quando tem a necessidade. Sim, eu sempre, eu sempre gosto de associar a auricoterapia. É, a auricoterapia,
0: o que é legal dela? Quando você tem experiência, você faz a técnica inteira em cinco minutos. Ou seja, você consegue rapidamente dar um tratamento para esse paciente. E quando você faz com qualquer outra técnica, inclusive a é legal quando você associa com outra coisa, você não é atender o cara cinco minutos. Você consegue fazer a massagem inteira, termina faz uma auriculo O cara volta mais relaxado com mais qualidade de, de vida, consegue dormir melhor. Então, você consegue dar um plus a mais tratamento, somente fazendo aurículo. Tá?
1: Nossa, é muito bacana.
0: aí A Yasuko falou que japonês não gosta de pele com pele. Foi amiga dela que mora lá.
1: É, então, Nossa, eu, te, eu é, tenho essa impressão mulher, né? mesmo, porque os orientais são um pouquinho é. mais fechados, né? A cultura e tudo mais. Eles não olham no olho quem é japonês do Japão mesmo, mora lá. Tem um respeito Sim. muito assim pro outro. E, 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 e não tem essa... É, esse calor que, né, que tem no Brasil, né? Da gente receber, né? Na Itália também, a dar abraço e tudo mais. Sim. Agora não, por causa da pandemia, né? Mas, enfim, antes é. da pandemia. E é, eu acho que tem muito disso. Tem gente que não, não, não gosta muito desse, dessa parte do toque, né? Assim, mas que gosta da massagem em si. Então, eu acho que é isso. É respeitar também, né? Tem gente que, às vezes, não fica muito à vontade. Tem gente que já não prefere com a, né, ali o deslize, o creme, ou pele com pele, que sente melhor a energia, enfim... Sim. Né, tem várias, várias ocasiões, né, Tiago? O importante é, é você saber ali que para a pessoa ficar bem, ficar à vontade, né? E cada um é diferente, né? Tem muita é, adversidade.
0: Sim, sim. Não, a diversidade é grande. A gente tem que saber respeitar o que o paciente quer. O difícil é saber, né? Na verdade, esse lance do, do contato pele com pele, eu não sabia. Já atendi, acho que nunca atendi nenhum japonês original, assim, aqueles né? que vêm de lá, né? Mas nunca ninguém reclamou de fazer pé completo, o cara tava de camiseta em empresa e no braço eu encostei e nunca e encostei no pescoço nunca houve reclamação. Sim, é que aqui, mas é, vivendo e aprendendo, é, esse é o objetivo da vida.
1: É que aqui no Brasil já tem é um pouco mais diferente, né? Tem alguma história assim, uma coisa curiosa, engraçada, alguma coisa que te marcou nesses são quase 20 anos, né, de atendimento, Tiago? Quase 20.
0: Ixi, não fala isso, não. <risos> <risos> oriental não aparenta. Anos, a
1: gente tem essa sorte, né, Thiago? Ah,
0: não. Olha o cabelo branco aqui, rapaz. Tá feio a coisa. É que você não tá vendo, né? Mas tá tudo branco. Tá travado aqui. É, história legal. Vamos lá. Sobre massagem. Talvez chegou um cara, um indiano. Foi a partir disso que eu descobri muita coisa sobre a parte sexual também. Por que que o, indiano, por que que o oriental não tem associação de massagem com a parte sexual... Esse cara, chegou um cara, eu, 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 era um aqui em Campinas tem uma empresa, da tem, uma empresa, não, tem a IBM é, de computador, e chegou um amigo meu, um paciente meu, recebeu uma amigo dele que era indiano. fala ah, ele quer fazer massagem, falei, vem cá. Eu falei, eu não faço, eu, venho, eu faço, o não, para ele tá bom, qualquer massagem faz, porque para ele tanto faz, o que técnica. O indiano chegou, conversamos bastante em inglês, né, dentro do, da, nossa, da minha possibilidade de conversar em inglês, eu falei, vamos começar então. Aí eu levantei, fui me arrumar, pegar, eu sempre deixei uma toalhinha de rosto próxima, para que eu olhei, o indiano estava pelado na maca. E eu falei, nossa, o um indiano pelado na maca? O que eu faço com esse cara? Aí eu coloquei uma toalhinha de rosto, e eu começo pelas costas, mas isso é uma questão mais pessoal, falei para ele virar de costas, coloquei uma toalhinha no bumbum dele, fiz a massagem inteira, eu olhei para cima, coloquei a toalhinha lá também, e fiz a massagem inteira. O que foi de legal que isso? O que isso me ensinou muito, né? Me ensinou que o indiano, o, o chinês, o japonês, eles não têm a cultura sexual muito aflorada em relação à massagem. Diferente da gente, Aqui. do brasileiro, do europeu, do americano, do canadense, que a gente falou em massagem, já pensa que é sacanagem, né? Então eles não têm isso. Então, se você... Se o indiano vai fazer massagem, ele fica pelado. Mas... eu tô chutando. Se esse indiano vier num urologista, talvez vai ter vergonha de ficar pelado. Porque ele fala, por que o médico vai querer ver o meu? O cara da massa? Pra ele não tem associado, né? E a gente já conversa, a gente vai, se eu vou no urologista, eu vou fazer a zectomia. Não tenho nenhuma preocupação. Mas, se eu fosse numa massagem, eu ia mandar você ficar sem roupa, eu ia ficar totalmente envergonhado. Né? Entendeu? Acho que isso que é legal, acho que a nossa proposta é a gente mudar também, então, vocês vão falar disso hoje ou outro dia.
1: Sim, é, vamos tocar um pouquinho no assunto, eu acho bem, assim, ainda é tabu, eu fiz uma live também sobre, sobre tântrica e tudo mais, essa questão, é, essa questão também de, dos assédios e tudo mais, né, é, a gente até conversou um pouquinho antes, né, a respeito disso, Sim. que eu acho importante né, é, a gente difundir a massagem, né como como algo terapêutico né para tra 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 tratamento e mas também que existe para assim isso eu penso né existe as pessoas que o, usam a massagem como sacanagem né e para atrair mais clientes enfim Sim. e tudo bem também porque ok e assim como vai existir pessoas que vão chegar vão perguntar ah, você faz isso 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 você finaliza você faz isso aqui não e ponto né só que é, é, às vezes a pessoa fica com sargínio, é chato, sim, sim. Mas, né, eu acho assim que é errado, absurdo, isso você ter o assédio mesmo, a coisa física, a pessoa forçar, né? E aí a gente busca meios de, de tentar evitar isso, né, Tiago, já assim?
0: Exato. Você
1: pode falar um pouquinho, então? Pode falar, pode falar. Ah, é. Não, uma das dicas. Tudo, uma das tudo, dicas gente. que eu dou, até no e-book que eu escrevi, tem um livro sobre isso, né? Do assédio ao terapeuta. Uma Legal. das dicas que eu dou é assim, meu. Já vá, to, né, postura profissional, o modo como você fala, o modo como você se expõe nas suas páginas, o, o, até nome de e-mail, né? É importante passar uma clareza. Roupas também, é, não necessariamente precisam ser brancas, mas, para mim, o mais importante é estar bem limpinho, mas também não ser roupa justa, transparente. Porque isso vai que chamar já. atenção, né? A pessoa pode achar que é uma outra coisa. E também... É... Por mais que às vezes você tenha todos esses cuidados, pode ser que alguém vá e pergunte, mas não precisa sentir a raiva, ou ai, odiar, né? porque isso tudo é assim, negativo, né, Tiago? E, e eu costumo também não pensar muito nisso pra não atrair, que eu acredito muito nessa coisa de atrair as coisas, né? Se pensa demais, você atrai.
0: Exato. Nossa, esse é um assunto que eu fiquei pensando a semana inteira. Eu até assim, eu a minha formação de fisioterapia, não ia me afetar. Mas eu tive esse insight junto depois de conversar com você e eu acho isso muito legal, muito importante. Eu queria criar uma barreira para que as pessoas... Não adianta eu chegar para a mulher que faz a massagem com sacanagem e falar, oh, você não vai mais fazer isso. Não. Você vai mudar o seu nome vai colocar aqui a massagem com sacanagem. Ela jamais vai fazer Sim. isso. Tá? Então não tem como mudar ela. Então não tem como a gente mudar quem não quer a massagem com sacanagem. Então nós pensamos, está tá, em quem um faz? formato de pensamento, nós temos 30, 40 pessoas aí... Se vocês me ajudarem, isso seria é legal. A gente queria criar um selo, na minha, na minha cabeça, isso aqui é um brainstorm. Criar um selo, que você, igual no Facebook tem, quando a pessoa tem de dia a dia, não sei o que lá, coloca embaixo da foto um, um, um adesivinho. E a ideia, quem deu a ideia foi, foi a Sati, foi a massagem, não é sacanagem, algum slogan que a pessoa, assim que ela vê aquele selo, ela fala, putz, essa mulher não adianta nem ligar, perguntando se finaliza depois, porque ela já sabe que ela não vai, não vai finalizar. Então, já bloquear até essa ligação. E se todo mundo quiser me ajudar, seria muito legal a gente ajudar, a criar um selo, colocar o um logotipo, deixar ele disponível. não quero ter, não quero ter mérito nenhum nisso. Sim. Quero só que todo mundo, se todo mundo fizer, todo Espalhar, máximo, os né? caras vão ligar e vão falar. É, e, e assim, o Márcio que fez, a Márcia, a mulher, né? Ela colocou o selinho dela. O cara ligou e falou, ó, oh, meu amigo, você não viu que tem um selinho lá? É, nem adianta Quando você vê, não, diz, tem. não liga. Aí esse cara para de ligar. É. É, esse cara para de ligar. Então, acho que seria muito legal criar esse selo, colocar, deixar ele popular. Acho que a gente consegue ter na internet uma, uma baita, uma baita é, divulgação. Não, sou, não sei quantos massoterapeutas terapeutas tem no Brasil, mas dá para divulgar rapidamente. E daí seria muito legal para a gente conseguir fazer. Porque mesmo tendo postura tendo tudo certinho, as pessoas vão fazer o seguinte, vão ligar para perguntar. E essa ligação é chata. E eu conheço gente que já falou, Tiago, eu adoro massagens, mas eu não vou divulgar porque meu marido não deixa. Eu adoro massagem, eu não posso atender porque vai que vai que liga alguém. Ou então eu atendia, tava indo bem, veio um cara, fez uma coisa errada, me traumatizou, não quero mais trabalhar. Então isso já aconteceu, a gente tem que tentar evitar isso. É... E eu acho que isso seria muito legal. Eu Todo mundo que tá vendo essa live, se quiser ajudar a gente aí, vamos depois me chama no Instagram aí, vamos tentar chamar, criar alguém que queria... sabe fazer design, alguém que sabe fazer slogan.
1: Eu, é, eu acho tá bem aberto isso. Eu pensei naquela assim, sabe? É, este terapeuta é sério, massagem não é sacanagem. Então, ou só massagem eu, não eu é eu sacanagem. Mas a gente vai elaborar sim, galerinha, o pessoal tá aqui apoiando, porque é muito importante... É...
0: Gente, é o seguinte, só para complementar essa parte aqui... <cười> É, esse selo é, é, foi o que eu pensei. Enquanto nós estamos pensando, acho que eu vou tentar colocar isso para semana que vem. Por favor, me ajude a pensar, me ajude a criar um slogan. Eu acho que esse slogan da Sati ficou ótimo, porque a gente foi maturando, ficou nesse aí, ficou uma coisa bem rápida, objetiva e que a pessoa consiga entender. E no mais, eu preciso da sua ajuda. Vou, assim que esse selo ficar pronto, é, eu vou, a gente vai ter que divulgar. E aí, quando, quando isso pegar, se todo mundo fizer, ou os massoterapeutas colocarem o selo que vai acontecer é que as pessoas vão passar, vão parar de ligar. E até teve uma situação que foi o contrário, que acho que é por consequência, né? Eu tenho um amigo, fisioterapeuta ele falou, cara, eu tava com tanta dor outro dia, sabe você cansado, estressado, nervoso, cara, eu queria receber uma massagem. Aí fui lá, mandei no Google, A massagem Campinas, ele falou, ele falou, eu não encontrei nenhuma massoterapia que não fosse sacanagem. Então ele também, como ele não queria isso, ele queria massagem. Eu, falei, eu quero deitar dormir e sair, não quero mais nada além disso, ele, não, ele até falei que você não ligou pra mim, falou, ah, esqueci de você, mas enfim e, ou seja a, tem gente que trabalha, que é profissional, de tanta ligação, acaba não divulgando, então é, esse selo seria muito bom justamente pra isso e outra coisa, veja o que você acha, escreva nos comentários aqui o que, que você acha sobre isso, porque se realmente se achar que for ruim também não tem problema não e vamos fazer isso aí que eu acho mas eu acho que vai ser sensacional tá? Segue o jogo que tá acabando a live. Foi legal demais.
1: O Thiago, tá dando quase uma hora aqui. Eu não sei se a, o Instagram vai cortar. <risos> porque eu já ouvi falar que o limite é uma hora. Mas eu adorei o papo de hoje. Foi incrível. Foi eu muito também. enriquecedor, assim. Eu... Mas na verdade a gente começou mais tarde. Porque a gente foi seis e dez mais ou menos, né?
0: É. Ah, vamos conversar e acabar. Eu não sei, cara, eu não sei, eu não tô contando... Não, nenhum eu tô aqui, tempo, são, sete, um são sete
1: horas. Eu pensei, eu trouxe um reloginho aqui Sim. na minha frente, porque não tá, não aparece. Ai, que bom. <risos> Mas a gente começou em volta, por volta das seis e dez, mais ou menos. E... Entendi. Deixa eu ver só aqui, né? O pessoal... Putz, essa história é muito... Eu acho, assim, muito triste. Por causa disso, a pessoa deixar de fazer o que gosta, né? Porque... Exato, é, né? é, é, uma, é um assunto sério, que assim é tabu, mas eu acho que quanto mais a gente conversar, mais esclarecer. Mas o mais importante, gente, é não sentir raiva e ódio, tá, gente? É, assim acontece, é, só que são sentimentos negativos, sabe? E não pensar muito nisso, ficar ali, ai, que raiva daquele cara, ai, porque isso aqui o que. E, Mas a gente pensar de uma forma positiva pra levar isso, expandir, num, de, né, e crescer pra evitar mesmo, né? Assim, pra falar, putz, não perca seu tempo, né, nem perguntando pra mim e tudo mais. Mas ainda assim, tendo o selo, pode ser que ocorra. Mas isso é mais um, um, tipo, que nem você falou, mais uma barreira, né? Um pouquinho a mais, pra ir emperrando, né? É... né e sim, parando sim. A, a pessoa, né? E, e também explicando Exatamente, Se o cara. E, e também explicando. Não, pode falar, pode falar. Explicando que a massagem, o que, que é a massagem, os benefícios, por isso tanto. É, eu sou muito pro essas lives da né? gente levar a informação das pessoas quanto mais divulgar e assistirem e saberem os benefícios de um de um chiatsu, de uma Thai massagem, né? Já explicamos na semana passada Thai massagem. Tem gente que confunde Thai massagem, acha que é sacanagem,
0: né? é, Massagem suéca, né? É. É.
1: Massagem sueca, como é. Que é? Então a gente vai explicando aos pouquinhos, né?
0: Só uma curiosidade, né? A Thai massagem ela é muito confundida pela parte sexual por dois motivos, né? o primeiro é que na Tailândia a prostituição com massagem é muito comum, então lá a casa de massagem é para fazer a massagem com prostituição, e o segundo motivo é que a massagem tailandesa clássica, ela utiliza muito o antebraço, a coxa, então você vai deslizando e você acaba encostando, ou seu seio, ou suas costas, ou sua coxa no paciente, isso tende a levar também a uma conclusão errônea de que aquilo tem a ver com a parte sexual, tá bom? Mas como ela tem muito alongamento, não, não faria tanto sentido ser isso. Mas a pessoa pega um trechinho do, do, da, da técnica e fala que aquilo lá é tudo, né? Porque o alongamento, é, inclusive, ele é doloroso. Ele não tende a ser... não doloroso de ruim. É aquele alongamento gostoso. mas tende a ser mais maléfico, não é uma coisa tão prazerosa. Segue aí que tá acabando. Infelizmente, foi muito legal essa live desde o começo ia falar pra Débora. Ah,
1: tá. Você ia falar alguma coisa também?
0: E, e eu tô travado, eu não consegui nem filmar, porque na última live que eu fiz com Socorro, eu, eu filmei com a minha câmera, porque eu tenho um microfone melhor. Aí deu pra editar e ficou melhor, mas nesse caso não deu. É. é... Oh, Adriano. Beleza. Então, eu te contar uma coisa legal, assim. Quando eu comecei a fazer Quick, foi em 2004, acho 2004, mais ou menos, 2005. Eu queria vender Quick pras empresas. Tanto que... Tá me ouvindo? Tô. Não. Tá. Eu comecei a fazer Quick em empresa e eu e, e não tinha ninguém que fazia tinha uma empresa que fazia só e, e a gente então a gente a gente e, e, e o objetivo não era vender a Quick numa concorrência era mostrar para a mulher da, da, do RH para convencer o diretor da empresa ou o chefe dela que aquele era um bom investimento Então, a gente levou uns cinco anos só para tentar convencer a pessoa depois que a gente começou a convencer e tinha mais gente fazendo Aí abriram mais empresas, o objetivo é tentar ganhar do concorrente do outro passoterapeuta. Mas eu acho que esse caso do selo é a mesma coisa, a gente vai começar divulgando, vai ter gente com o selinho lá que vai, que vão ligar perguntando sobre o que não deve, mas com o tempo, ao longo de 3, 4 anos, eu acho que isso termina, e só vão ligar para a mulher que não tem o selinho entendeu? Que é a
1: opção dela, tranquilo. Sim, eu acho tá. legal eu acho que isso, vai ser... né, assim, é, é uma ideia é. E, a, e as coisas com, acontecem a partir de uma ideia, né, então é, eu, acho esse, eu acho muito bacana. É, Tiago, ah, gente, eu vou deixar salvo sim no IGTV, estavam pedindo outra live porque essa tá travada, mas é, o pessoal tá escutando, né, eu tô escutando perfeitamente, tá, tá ok. Sim. E achei muito legal, muito uhum. legal levando essas informações. É... A gente vai conversar sobre isso, tem algum designer, né? A gente vai criar mesmo esse selo, vamos é. elaborar direitinho, né? E... e desenvolver melhor essa ideia, né, Tiago? Tem mais alguma coisa que você queira falar agora? Tem mais uns três, uns três últimos minutinhos aqui.
0: Tá, a ideia um é... pouco assim. Eu acho que tem três minutos está acabando, é isso?
1: Sim. Tem você tem mais está pra... acabando. É, você tem mais alguma coisa para falar?
0: Entendi, foi isso que Gente, eu não tenho muito o que falar em três minutos. É, agradeço a todo mundo aí. Passou muita coisa para falar. Eu acho que a gente poderia marcar uma para daqui a 15 dias. Semana que vem eu tenho uma outra já. E para a gente falar mais sobre qualquer outra coisa, eu quero conversar com você, quero saber da sua experiência, quero saber do seu know-how sobre isso. O que, que você acha? Você está três ou quatro anos, se não me engano, é uma outra experiência, uma outra situação, quem sabe, a gente não muda de lugar e eu te entrevisto, não você me aqui
1: para baixo.
0: Mas adorei, passou muito rápido, eu nem saber que tinha passado uma hora já. E obrigado a todo mundo que ficou, porque se eu tô travado aí, dá, dá um... nem ia querer me ver muito assim travado, não. <risos> é, agradeço a todo mundo que veio aí e quem quiser me conversar no Instagram, tem Instagram aí e a gente vai se conversando aí pra crescer a profissão e mais gente ficar sabendo. Acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? Sim. E tem mercado pra todo mundo. Tem. No Brasil, acho que 2% do, da, da população faz massagem regularmente. Então se aumentar para 10, não tem, não tem massagista pra todo mundo. Eu acho. É só uma questão de popularizar.
1: Principalmente com essa questão da pandemia, né? Já o estresse psicológico, as pessoas também estão mais tempo sentadas em casa, trabalhando, trabalhando mais horas até, então. É, a tendência é, sim, que vai precisar de mais massagem, gente. Vamos, então, estudar, praticar, fazer muita massagem de... Né, é... Porque as pessoas estão precisando. Né? Elas estão ansiosas, de... ficando com depressão né? e com muitos problemas também pelo fato de ficar sentado ou no computador ou no celular. E, gente, semana que vem é, eu vou ter outra live também com a Priscila. É, ela é... Acupunturista, osteopatia... Osteo... Trabalha com osteopatia... E físico, Osteopata. Osteopata... E físio também... Então vai ser muito bacana... Eu espero, né... E aí a gente pode pensar assim... Numa próxima live daqui a algum tempo... Pra continuar... E que você não esteja Quem travado aí...
0: <risos> Mas valeu...
1: Nossa, super então, valeu... Adorei... Thiago, muito obrigada...
0: Eu também adorei...
1: Muito obrigada pelo bate-papo... E a gente vai se falando... Brigadão galera que tá aí... Acompanhando online... Maçoterapia no Mundo tá aí, Marília, e é isso, gente, brigadão. Então, tchau, tchau, Thiago.
0: Bom, gente, acabou aqui a aula, muito bom. É, meus três recados de sempre, se inscreve no Telegram. Se você ficou aqui, tem que inscrever no Telegram, você vê no canal do, do YouTube, hein? Pelo amor de Deus. Se inscreve no Telegram, o link está aqui na descrição. Se inscreve no meu canal do YouTube, vamos tentar chegar a 100 mil inscritos. E se inscreve no meu Instagram. No mais, muito obrigado, um abraço e sucesso.